0: Schwarze Akte. Das Archiv. Die Bilder sind wackelig. Die Qualität sieht aus wie von einer schlechten Handykamera gefilmt. Aber die Zuschauer der Sendung Canal Livre interessiert nicht die Qualität des Fernsehbildes dieser Live-Show. Sie warten gebannt darauf, was in den nächsten Minuten geschehen wird. Ein Mann läuft durch das Dickicht eines Dschungels. Und die hellen Lichtstrahlen, die durch die Blätter der Bäume auf den Boden fallen, machen es schwierig, im Wechsel mit den dunklen, schattigen Stellen auf diesem Dschungelfahrt auch nur irgendwas zu erkennen. Was wird der Reporter hier gleich enthüllen? Welche spannende Geschichte kann er erzählen? Von dem Mann, der die Bewohner in Manaus im Bann hält, ist nur der Rücken zu sehen. Er trägt ein schwarzes Poloshirt mit hellen Streifen, das an einigen Stellen schon durch den Schweiß am Rücken
1: klebt. Aber das kann man ihm nicht wirklich anlasten, denn mit Sicherheit ist es sehr schwierig, die richtige Kleidung als Außenreporter im brasilianischen Dschungel zu finden. Und bei den hohen Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit, da würde jeder von uns extrem schwitzen. Aber es geht auch nicht um den Reporter bei dieser Live-Sendung, denn der ist nur Überbringer der Nachricht. Der soll den Menschen vor den TV-Geräten das vermitteln, was sie selbst nicht direkt erleben können. Die Blicke des Reporters gehen auf den Boden. Auch dem Kameramann scheint es sichtlich schwer zu fallen, gleichzeitig ein gutes Bild einzufangen und dann aber nicht im nächsten Moment gleich über eine Wurzel zu stolpern. Und man sieht das, das Bild wackelt stark. Der Reporter hat in der rechten Hand ein Mikrofon. Mit der linken Hand stülpt er sein Shirt über die Nase.
0: Und das hat auch einen Grund, denn er beschreibt die Situation folgendermaßen. Es riecht verbrannt. Es riecht wie Grillfleisch. Ja, es ist hier. Hier liegt die Leiche. Sie raucht noch. Sehen Sie das? Es ist ein Mann. Eine nicht identifizierte Leiche. Der Reporter kommt dann zum Stehen und die Kamera schwenkt zum Boden. Und ja, tatsächlich, dort liegt ein verkohlter Haufen, der nur noch entfernt an einen Menschen erinnert. Von dieser Leiche steigt Dampf in den Himmel und es scheint noch gar nicht so lange her zu sein, dass diese Leiche hier verbrannt ist. Neben der Leiche stehen zwei weitere Männer und betrachten den Körper mit etwas Abstand. Am Reporter stört sich allerdings irgendwie niemand und ohne Skrupel werden diese Bilder zur allerbesten Sendezeit im Live-Fernsehen ausgestrahlt, ohne Zensur. Die Szene ist nur sehr kurz, aber unter anderem diese Momente werden für eine Ermittlung sorgen, bei der Folter, Verrat und zweifelhafte Zeugen im Fokus stehen. Die Bevölkerung Manaus muss sich die Frage stellen, Glauben wir eher unserer Justiz oder dem beliebtesten Fernsehmoderator des Amazonasgebietes?
1: Und damit willkommen zu einem neuen Fall in der Schwarzen Akte. Mein Name ist Christopher.
0: Und ich bin Anne, hallo.
1: Und wir reisen heute, wie ihr es schon gehört habt, ins wunderschöne Brasilien, mitten in den Dschungel, in den Bundesstaat Amazonas, genauer gesagt in dessen Hauptstadt Manaus. Die Stadt liegt direkt am Fluss Amazonas und die ist umgeben von Dschungel. Meilenweit gibt es keine andere Stadt oder eine Autobahn, die weg von Manaus führt. Man kommt da nur rein oder raus, wenn man ein Schiff oder ein Flugzeug besteigt. Das ist quasi eine riesige Insel aus Beton mitten im Dschungel. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich in dieser Umgebung, die so schwer zu erreichen ist, so viele Menschen angesiedelt haben. Hier leben nämlich über zwei Millionen Menschen. Und Manaus hat ein ganz großes Problem. Das ist die Gewalt. Die Stadt versinkt in Drogen- und Bandenkriminalität, der Drogenhandel floriert, da gibt es regelmäßig Schießereien zwischen befeindeten Kartellen, die ihre Reviere verteidigen, oder andere Clanchefs werden einfach niedergeschossen, um deren Reviere zu übernehmen. Die Polizei kann dabei eigentlich fast nur zuschauen, denn es ist quasi unmöglich, den Überblick zu behalten. Die Kriminellen wissen einfach zu so gut, wie und wo sie sich verstecken müssen, und die können dieses Katz-und-Maus-Spiel einfach perfekt für sich nutzen. Und wenn der Polizei dann mal ein Dealer ins Netz geht, ja, dann sind es häufig halt nur die kleinen Fische. Die
0: großen Drogenbarone allerdings bleiben versteckt. Ansonsten bleibt der Polizei nicht viel anderes übrig, als der Spur von Drogen und Gewalt hinterherzulaufen. Morde wegen Drogenrivalitäten gehören in Manaus leider zur Tagesordnung. Und vor allem ein Mann stört sich an der Situation. Wallace C. Sousa. Der Großteil der Geschichte, die wir euch heute erzählen, spielt in den Jahren 2008 bis 2010. Wallacy ist hier schon über 50 Jahre alt und hat eine beeindruckende Karriere hingelegt. Der Traum von Wallacy war es schon in ganz jungen Jahren, später einmal Polizist zu werden. Der Auslöser dafür ist der Tod seines Bruders Ulysses. Die beiden hatten ein sehr enges Verhältnis und wie viele andere Jugendliche auch in Manaus, gerät er an Drogen und wird abhängig. Und durch diese Drogensucht stirbt leider Wallaceys Bruder.
1: Eine Schwester von Wallacey und Ulysses sagt: Ein Teil von Wallacey ist mitgestorben. Ja, und durch diesen Tod seines Bruders hat Wallacey nur ein Ziel. Der will die Drogenbarone in Manaus bekämpfen. Die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass sein Bruder Ulysses viel zu früh sterben musste. Zuerst wird Wallacey tatsächlich Polizist und arbeitet einige Jahre aktiv gegen die Kriminalität. Er ist ein paar Jahre im Dienst aktiv, aber dann wird er Journalist. Und er bekommt irgendwann seine eigene Fernsehshow, Canal Livre. Wallacey sagt, ein Familienvater wurde ermordet für eine Zigarette. Dagegen wollte ich kämpfen. Deswegen startete ich meine TV-Show. Und das war im Jahr 1989. In dieser Sendung, in Canal Livre, wurde die Reportage über die verkohlte Leiche ausgestrahlt, über die wir am Anfang gesprochen haben. Und das Ziel der Sendung ist es von Anfang an, unverblümt über die Verbrechen und die Gewalt in Manaus zu berichten und so der Bevölkerung, die in Angst lebt, eine öffentliche Stimme zu geben.
0: Die große Stärke von Wallace, hier ist es, authentisch Mitgefühl zu zeigen. Sein Sohn sagt über ihn, er fühle mit, wenn jemand sein Kind an die Drogen verlor. Und dieses Mitgefühl, aber auch der Hass auf die Strippenzieher der Gewalt, finden großen Anklang bei den TV-Zuschauern. Täglich schauen sie dem großen Mann mit den kurzen, schwarzen Haaren und den kleinen Lachfalten dabei zu, wie er öffentlich die Verbrechen in der Region offenlegt und wie ein Prediger zu den TV-Zuschauern spricht. Er sagt dann Dinge wie, es wird immer unerträglicher, die Familien in unserer Stadt brauchen Frieden. Dafür erntet Wallace auch großen Applaus vom Publikum, das im TV-Studio sitzt und für seine TV-Show setzt Wallace sogar sein Leben aufs Spiel. Manchmal begleitet er nämlich die Polizei als Reporter bei ihren Einsätzen und man kann dann zusehen, wie er neben Polizisten hinter einer Mauer kauert, während aus einem Haus Schüsse fallen. Noch näher dran
1: geht also gar nicht. Ein Kameramann der Sendung sagt, mit ihm zu fahren war immer sehr gefährlich. Aber für Wallacy zählt nur eine Sache. Der will die Kriminalität bekämpfen, koste es, was es wolle. Und die Bevölkerung ist natürlich auf seiner Seite. Denn die Show hat quasi die Rolle des Staates übernommen und will jetzt den Menschen dabei helfen, aus dem Verbrechen und der Kriminalität zu kommen. Die Bewohner Manaus danken Wallacey und dem Team von Cana Livre mit Hinweisen, wo der nächste gefährliche Einsatz sein könnte oder wo als nächstes ein Übergriff der Polizei nötig wäre. Immer mehr Menschen wollen Wallacey helfen und er wird zum Helden. Jeder möchte sehen, wie er einen Mörder interviewt, noch während er festgenommen wird – oder wie Wallacey im Kugelhagel darüber berichtet, dass die Polizei gleich das nächste Haus stürmt. Oder er zeigt die Drogenausbeute, wenn ein Dealer mal festgenommen wurde.
0: Zwischen den Reportagen ist die Sendung eher unterhaltsam aufgebaut. Zwischen Mordfällen, Festnahmen und anderen Verbrechen stellen zum Beispiel Bands ihre neuesten Songs vor. Außerdem gibt es eine Handpuppe, die sich über die prominenten Gäste und das Studiopublikum lustig macht. Ein Gast war über die Witze über seine Person mal so beleidigt, dass er hinter die Kulissen gerannt ist und den Puppenspieler verprügeln wollte. Der wiederum ist ins Studio geflüchtet und die Verfolgungsjagd hat Wallace dann mit einem großen Lachen kommentiert. Ihr könnt euch das in etwa so vorstellen wie das Wetten das mit True Crime. Die Menschen lieben Wallace. Und das liegt auch daran, dass er hin und wieder Zuschauern im Publikum dringende Wünsche erfüllt. Ein Mann erzählt zum Beispiel, dass seine Autoreifen zerstochen wurden und dass er sich keine neuen Reifen leisten kann. Als Wallace sie das hört, verspricht er dem Mann, dass der Fernsehsender ihm neue Reifen schenkt.
1: Quasi die Oprah Winfrey von Manaus. Ja, aber die Sendung hat auch noch andere Aufreger zu bieten. Es meldet sich einmal eine Frau und die sagt, ganz aufgeregt, dass sie im Publikum den Mörder ihres Sohnes erkannt hat. Da geht natürlich in Raunen durch die Reihen. Eine Live-Festnahme eines Mörders in der Sendung, das gab's noch nie. Wallacy wird zum beliebtesten TV-Moderator der Amazonasregion. Und dass die TV-Quoten bei jeder Sendung Traumwerte erzielen, das ist kein Wunder. Allerdings will Wallacy seinen Einfluss noch weiter vergrößern. Der will Entscheidungen treffen, die das Leben der Menschen in Manaus verbessern. Wallacy will in die Politik. Er entscheidet sich gemeinsam mit zwei seiner Brüder für den Stadtrat zu kandidieren. Die beiden Brüder treten der Show bei und gemeinsam werden sie zu Superstars. Egal wo die drei auftreten, hunderte von Menschen warten darauf, dass sie ihre Worte ans Publikum richten. Und die Menschen, die zuhören, die legen sich dabei in den Arm, die weinen und die rufen laut deren Namen.
0: Wallacey und seine Brüder sind jetzt also politische Popstars. Im Jahr 1996 werden sie dann in den Stadtrat gewählt, mit den meisten Stimmen aller Zeiten. Von hier an beginnt nun die politische Karriere von Wallace C. Sousa. Allerdings gibt er dafür seine TV-Show nicht auf, nein, parallel zu seinem politischen Amt moderiert er weiterhin die Sendung, in der er Verbrecher hinter Gittern bringt. Einmal ist er sogar live als Reporter bei einer Geiselnahme dabei und die Situation, das könnt ihr euch sicher vorstellen, war ziemlich angespannt, denn die Polizei weiß nicht, ob sie die Geisel lebendig befreien kann. Dann macht der Geiselnehmer ein sehr kurioses Angebot, denn die junge Frau in seiner Gewalt soll freikommen, aber im Austausch für den Abgeordneten Wallacey e. Sousa. Nur durch diesen Austausch würde der Geiselnehmer mit den Behörden kooperieren und, so verrückt das auch klingt, Wallacey geht diesen Deal tatsächlich ein. Er steckt wirklich in den weißen Wagen des Geiselnehmers, der dann auch direkt losfährt, sobald Wallacey drin sitzt, und verfolgt von einem Kamerateam von Canal Livre, die das Geschehene natürlich live kommentiert. Doch plötzlich hält das Auto an und ein Schuss fällt. Was genau in diesem Auto passiert ist, lässt sich leider nicht klären.
1: Hier ist aber erstmal die wichtige Nachricht, Wallacy lebt. Er hat es geschafft, sich aus den Fängen des Geiselnehmers zu befreien. Und der Verbrecher lässt sich ohne Widerstand festnehmen. Wallacey hat's wieder mal bewiesen, er ist ein Held. Später erzählt er allerdings, dass er sich keineswegs wie ein Held gefühlt hat. Der hatte natürlich große Angst. Aber diese Szenen zeigen, wie komplex die Beziehung zwischen der TV-Show, aber auch der Polizei ist. Auf der einen Seite braucht nämlich die Polizei Wallacey, weil er aus der Bevölkerung viele hilfreiche Tipps zur Verbrechensbekämpfung bekommt und Verbrecher mit ihm kooperieren wollen. Und ohne diese Hilfe und ja auch den Einfluss von Wallacey wären viele Verhaftungen gar nicht möglich gewesen. Auf der anderen Seite braucht Wallacey immer krassere Fälle und Geschichten, die er erzählen kann. Die Quote steht bei ihm im Mittelpunkt. Es gibt da gar keine Tabus mehr. Egal wo er ist, die Kamera ist immer dabei. Und mit ihm Blut, tote Menschen, Unfallopfer, weinende Familien und Freunde. Alles hat die Quote erhöht.
0: Am 20. Oktober 2008 sollte allerdings eine Verhaftung das Leben von Wallace Sousa und seiner Familie für immer auf den Kopf stellen. Der Polizeikommissar bekommt einen anonymen Hinweis auf ein Haus, das als Dreh- und Angelpunkt für Drogengeschäfte genutzt werden soll. Über drei Stunden lang observiert die Polizei dieses Gebäude. Und dabei können sie mehrere Deals erkennen. Die Polizisten haben also genug gesehen, um jetzt zuzugreifen. Um etwa 12 Uhr mittags klettert die Polizei auf das Dach des Nachbarhauses. So verschaffen sie sich dann Zutritt zu dem Gebäude und überraschen die Personen im Haus. Die Operation verläuft glatt und die Polizei findet Drogen, Messer und Pistolen. Der Drahtzieher dieses Drogendeals wird festgenommen. Er ist wahrscheinlich um die 40 Jahre alt, hat leicht schütteres Haar und trägt bei seiner Verhaftung ein gelbes Hemd mit roten und blauen Streifen. Dieser Mann ist besser bekannt unter dem Namen Moa. Er war selbst bei der Militärpolizei, aber er musste seinen Dienst aufgeben, weil er verdächtigt wurde, an neun Morden beteiligt gewesen zu sein.
1: Als Moa festgenommen wird, sagt er sofort, 10.000 Real, wenn ihr mich freilasst. Das sind ungefähr 1600 Euro. Auch für einen Drogendealer ist das in Manaus eine ganze Stange Geld. Die Polizei fragt erstmal, woher hast du das Geld? Und Moa antwortet, mein Boss wird es bezahlen. Auf diesen Deal lässt sich die Polizei natürlich nicht ein, aber Moa hat noch ein anderes Ass im Ärmel. Er sagt nämlich, er möchte der Polizei alles erzählen, was er über seinen Auftraggeber weiß. Und er macht klar, hier könnte die Polizei etwas ganz Großes entdecken. Aber dafür benötigt ihr eine Gegenleistung. Mohr fordert, entweder ihr legt mich in eine Einzelzelle oder ihr bringt mich in ein Militärgefängnis. Er hat Angst, dass er von anderen Insassen getötet werden könnte, wenn er in ein normales Gefängnis kommt. Auf dieses Angebot geht die Polizei ein. Mohr soll seine Geschichte erzählen. Und die hat es in sich. Mohr erzählt, er gehört zu einer Gruppe, die Morde begeht und Verbrechen initiiert. Und die Befehle hat er beim Treffen im Haus des Drahtziehers erhalten.
0: Und der Kopf dieser Gruppe, der soll niemand Geringeres sein als Wallacy Sousa. Er soll die Person sein, die bestimmt, wer umgebracht wird und wo die Morde geschehen sollen. Für die Polizei klingt das im ersten Moment natürlich unglaublich, das kann ja gar nicht sein. Also Wallacey Sousa, der Abgeordnete des Stadtrats und der beliebte Fernsehmoderator der anti gewaltsendung Canal Livre. Und der soll die Morde in Auftrag gegeben haben, um dann über spannende Verbrechen berichten zu können? Das klingt sehr absurd, auch für die Polizei. Moore sagt, Wallacey habe die Morde in Auftrag gegeben, damit die Quote stimmt. Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Information natürlich sofort an die Presse durchsickern und schon am nächsten Tag schreibt die Zeitung über die Todesgruppe, die mindestens 17 Morde auf dem Gewissen haben soll. Der Sohn von Wallace hier erinnert sich noch ganz genau an diesen Tag und sagt, ich kam gerade aus der Schule und sah die Zeitung. Da stand der Name meines Vaters und ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Aber Wallace beruhigt in diesem Moment seine Kinder und sagt, dass sich die Situation klären wird und alles nicht so schlimm ist, wie es wirkt.
1: Ja, bei so schweren Anschuldigungen muss Wallacey sich erstmal im Parlament rechtfertigen. Da geht er allerdings in die Offensive und sagt, ich bin das Opfer. Ich bin das Opfer der größten politischen Verschwörung, die dieses Land je gesehen hat. Es ist eine abscheuliche, verantwortungslose Intrige, die das Leben meiner Familie gefährdet. Falls weitere falsche Anschuldigungen gegen mich erhoben werden, werde ich die Namen der Verantwortlichen nennen. Also weiß Wallacy schon, wer ihm eine Schmutzkampagne anhängen will? Klar ist auf jeden Fall, Wallacey wurde im Parlament immer mächtiger und der strebt sogar nach Ministerposten im Amazonasgebiet. Will also ihm jemand eine Mordserie anhängen, um seine politische Macht einzudämmen? Wallace jedenfalls behauptet, er hat Moa noch nie gesehen und schon gar nicht Mordbefehle an ihn übermittelt.
0: Jetzt steht also Aussage gegen Aussage und die große Frage für die Bevölkerung in Manaus lautet, wer ist jetzt glaubwürdiger, Wallacy oder Moa? Das Team der TV-Show steht natürlich hinter Wallacy. Die Polizei schaut sich jede Folge und jedes Verbrechen aus über zwei Jahrzehnten Canal Livre nochmal genauestens an, um Hinweise darauf zu finden, dass Moa vielleicht recht haben könnte. Sie puzzeln Informationen aus den Mordfällen mit den Reportagen zusammen. Und für das Canal Livre-Team ist das natürlich eine Riesenfrechheit. Eine Regisseurin der Sendung sagt, wir sollen die Schuldigen sein, weil wir die Ersten am Tatort sind? Ja, das ist tatsächlich eines der Hauptargumente dafür, dass die Geschichte von Moa tatsächlich stimmen könnte. Denn auffällig häufig ist das Team von Canal Livre wirklich als erstes Kamerateam vor Ort und berichtet schneller als ihre Konkurrenz. Außerdem wird die Reportage mit der verbrannten Leiche zum zentralen Beweisstück. Und der Vorwurf hierbei lautet, der Reporter weiß mit einem winzigen Blick auf den Tatort schon viel zu viel. Er ist gerade einmal wenige Minuten vor Ort und da kann er schon berichten, dass die Leiche ein Mann ist, der mit Benzin übergossen und dann angezündet wurde.
1: Aber dafür hat Wallacey eine schlüssige Erklärung. Er sagt, in dieser speziellen Reportage waren sie gar nicht so früh dran, wie die Polizei behauptet hat. Im Gegenteil, sie waren extrem spät da und haben die Infos von den vor Ort arbeitenden Behörden bekommen. Also der Vorwurf wäre in diesem Fall maximal, dass man die Tatsachen in dieser Reportage ein bisschen gedreht hat und gar nicht so exklusiv und rasant vor Ort war, wie die Reportage vermittelt. Das lässt sich sogar an den Bildern der Reportage beweisen. Denn in einer Szene läuft ein Mann mit einer professionellen Spiegelreflexkamera durchs Bild. Es ist ein Fotograf, ein Fotograf, der für eine Zeitung Fotos schießt. Und der war wohl tatsächlich schneller dort als das Team von Wallacey Und tatsächlich, man findet sogar diese Person. Und der sagt in einer Netflix-Dokumentation voller Stolz, dass er tatsächlich früher da war als das Team von Canal Livre. Also unter den Reportern ist das wohl so eine Art Wettbewerb, wer ist schneller da als die Menschen, die für Wallace Sousa arbeiten. Aber Jahre später kann sich natürlich keiner mehr wirklich daran erinnern, wer wann vor Ort war und wer wem welche Infos erzählt hat. Außerdem ist es so generell nicht wirklich verdächtig, dass Canal Livre am schnellsten an den Tatorten war. Denn wie gesagt, die Menschen in Manaus haben die Redaktion ja immer früher informiert als die Polizei. Die haben einfach der Redaktion mehr vertraut als der Polizei und dem Staat.
0: Moa geht in seiner Aussage aber noch einen Schritt weiter. Denn er sagt, dass Wallacey diesen Mord mit der verbrannten Leiche sogar befohlen habe. Und der Täter hier sei kein Unbekannter. Denn dabei soll es sich um Wallaceys Sohn Raphael handeln. Moa sagt, er habe gemeinsam mit Raphael diese Reportage live im Fernsehen angeschaut und als dann die Szenen im Fernsehen zu sehen waren, verhielt sich Raphael irgendwie merkwürdig. Aus seinem Verhalten schließt Moa, dass Raphael diese Tat begangen haben muss. Aber auch hier ist das Problem. Es gibt keine anderen Beweise, die die Aussage von Moa stützen. Die ganze Grundlage seiner Anschuldigung steht ja in Frage. Denn Wallacy bestreitet ja vehement, dass er Moa überhaupt kennen würde. Aber durch diese Aussage steht Raphael ebenfalls im Visier der Ermittler. Gegen Wallacey kann allerdings nicht weiter ermittelt werden, da er ja Abgeordneter ist. Und damit genießt er politische Immunität. Die Vorwürfe gegen Wallacey ebben aber nicht ab. Es gibt aber keine konkreten Hinweise darauf, dass Wallissey ein eigenes Kartell führt. Aber einige Tage nach der Aussage von Moa erhält die Redaktion eines Konkurrenten von Canal einen Brief, Wer diesen Brief abgegeben hat, ist leider nicht bekannt. Der Brief enthält auch kein Schreiben, sondern lediglich ein Bild.
1: Auf diesem Bild sieht man Wallacey, wie er leicht lächelnd oberkörperfrei in einem Pool sitzt. Um seinen Hals hängt eine dicke Goldkette. Direkt daneben sitzt ein anderer Mann. Der sitzt auf seinen Händen am Rande des Pools und lässt die Füße ins Wasser baumeln. Dieser andere Mann ist Moa das Haus, in dem sich der Pool befindet, gehört Wallacey. Das beweist zwar noch nicht die Schuld von Wallacey Sosa, aber zumindest zeigt es, er muss gelogen haben. Denn dass er Moa noch nie gesehen hat, ist offensichtlich falsch. Aber auch dafür hat Wallacey eine Erklärung. Er sagt nämlich, er kannte Moa nicht unter diesem Namen, denn Moa ist nur der Spitzname. Außerdem wurde das Foto auf einer Party geschossen, die sein Sohn Raphael veranstaltet hat. Denn Raphael hat seine Freunde eingeladen, weil in seinem Jujutsu-Verein jemand einen neuen Gürtel gewonnen hat. Und das wollten sie gemeinsam feiern. Und einer dieser Gäste war Moa. Also ist das jetzt alles tatsächlich nur Zufall?
0: Ja, Moa packt aber noch über weitere Verbrechen aus. Und laut seiner Aussage wurden gezielt Bosse von Drogenrevieren angegriffen. Die Befehle sollen immer von Wallace e. Sousa gekommen sein. Und wenn er Täter nennen soll, dann beschuldigt Moa immer wieder Raphael, Wallaces Sohn. Und das Ausmaß dieser Morde soll schlimmer sein, als alle geahnt haben. Denn es geht hier nicht nur um die Quote. Moa behauptet, dass Wallace die Drogen und das Geld der Opfer nach den Morden an sich genommen hat. Die Polizei kommt zum Schluss, dass Wallace versucht, sein eigenes Drogenkartell auf die Beine zu stellen. Er lässt die unliebsamen Gegner gewaltsam aus dem Weg räumen nimmt deren Ware und verkauft sie durch ein geschickt aufgebautes Netzwerk weiter. Gleichzeitig erreicht er mit den Reportagen zur Ermittlungsarbeit das ganze Amazonasgebiet und kann sich selbst als Kämpfer gegen die Gewalt darstellen, um so durch Wahlen auch politischen Einfluss zu bekommen.
1: Da passt es auch perfekt in dieses Bild, dass im Jahr 2009, und wir wissen nicht genau an welchem Tag, eine Bombe in genau dem Gefängnis explodiert, in dem Moa gefangen gehalten wird. Die Polizei glaubt, dass er dieses Ziel des Attentats sein soll. Der Verräter soll sterben. Am Anfang ist es überhaupt nicht klar, ob er überlebt hat. In diesem Gefängnis sind Fenster, Wände, Decken, alles zerstört. Man sieht Bilder vor dem Gefängnis, wie Gefangene in weißen Unterhosen vor die Trümmer gelegt werden, deren Körper sind übersät von Blut und Staub. Aber dann kommt die erlösende Nachricht. Moa hat überlebt. Also hat sich einfach nur sein Ziel verfehlt? Nein, nach einer Untersuchung stellt sich heraus, dass die Explosion in diesem Gefängnis nur ein Unfall war. In dem Gebäude haben sich nämlich Bomben befunden, die die Polizei beschlagnahmt hatte. Und beim Entschärfen dieser Bomben ist ein Fehler passiert und durch die Druckwelle sind dann alle Bomben nacheinander detoniert. Trotzdem wird Moore an einen sicheren Ort gebracht, denn die Polizei will vermeiden, dass der Kronzeuge in diesem Fall umgebracht werden könnte.
0: Diese Angst ist wahrscheinlich auch nicht unbegründet, denn es fällt der Polizei auf, dass im Mitarbeiterstab von Wallace e. Sousa sehr viele ehemalige Polizisten arbeiten, die ihren Dienst aufgeben mussten, weil sie in Verbrechen verwickelt waren oder, ähnlich wie Moa, verdächtigt wurden, schwere Straftaten begangen zu haben. Das alleine ist noch kein Grund besorgt zu sein, aber schnell entwickelt sich ein seltsames Muster. Einige Menschen in Wallaceys Umfeld wollen gegen ihn aussagen. Aber sobald bekannt wird, dass sie mit der Polizei kooperieren, sterben diese Menschen. So entsteht schnell der Verdacht, dass Wallacey seine Privatmiliz schickt, um Verräter und Mitwisser, die ihm irgendwie gefährlich werden könnten, eliminiert. Wallacey selbst findet diesen Verdacht natürlich unbegründet und sagt dazu, immer wenn jemand tot umfällt, ist Abgeordneter Wallacey sousa daran schuld. Eines Tages werde ich der nächste jemand sein. Ich erziehe meine Kinder mit aller Freundlichkeit der Welt. Ich liebe sie. Gleichzeitig soll ich fähig sein, Morde zu befehlen, um sie zu filmen und sie in meiner Show zu zeigen? Das ist doch absurd. Eine Geschichte, die sich nur kranke Leute ausdenken können. Wallace sagt, dass mächtige Menschen ihn loswerden wollen, weil er unbequeme Wahrheiten anspricht. Er sagt, ich bin sicher, dass man sie entlarven wird. Ihre Masken werden fallen.
1: Einige Wochen später wendet sich das Blatt erneut in diesem Fall. Eine neue Zeugin meldet sich und stellt die bisherigen Ermittlungen auf den Kopf. Es ist die Frau von Moa. Sie sagt, dass Moa gezwungen wurde, Dinge zu gestehen, die er nie begangen hat. Morde und Verbrechen. Außerdem sollte er Wallace Sousa schwer belasten. Um ein Geständnis zu erzwingen, wurde er mit einer Tüte über dem Kopf gefoltert. Und sie behauptet, Moa sagt dass sie von ihm hören wollten, dass er für Wallaces Sosa gemordet habe, dass er von ihm Befehle bekommen habe. Und wer ihm das antat, war der Geheimdienstminister. Also kommt das jetzt tatsächlich von der höchsten politischen Stelle, dass Moa eigentlich nur gezwungen wurde, gegen Wallace auszusagen? Und die Frau von Moa sagt, dass die beiden sich gar nicht kennen würden und sie sich nie zuvor gesehen hätten? Also das ist ja schon eine extrem krasse Wendung, dass der Geheimdienst jetzt also die Vorwürfe gegen Wallacy erfunden hat, um seinen politischen Aufstieg zu stoppen. Das wäre ja ein riesiger Skandal.
0: Moore wird deswegen ein zweites Mal ausgiebig befragt und er bestätigt jetzt das, was seine Frau zuvor schon ausgesagt hat und beschuldigt den Geheimdienst schwer. Er sagt, sie haben mich behandelt wie einen Hund. Ich kotete mich ein, weil ich nur eine Zeitung für meine Notdurft hatte. Wie ein Tier. Sie haben mich nicht geschlagen, aber sie haben mir eine Tüte über den Kopf gestülpt und sie haben mir kein Wasser gegeben, damit ich das sage, was sie hören wollen. Sie sagten, wenn ich sie verpfeife, würden sie behaupten, sie hätten mich bei einem Fluchtversuch erschossen. Ja, und dann passiert aber noch was Merkwürdiges, denn Moa wird das Foto von ihm und Wallacey im Pool gezeigt. Aber Moa behauptet, dass das Foto gar nicht echt ist. Zwar kenne er Raphael, den Sohn von Wallacey, aber er behauptet, nie mit Wallace in diesem Pool gewesen zu sein. Das Foto ist also kein Beweis, sagt Moa, sondern eine Fälschung.
1: Außerdem hätte der Geheimdienstchef ihn gezwungen, gegen Wallace auszusagen. Er hätte das Geständnis schon vorbereitet gehabt, als Moa festgenommen wurde und er hat ihn durch Folter dazu gezwungen, zu unterschreiben. Die Polizei selbst bleibt aber gelassen und sagt, es ist total normal, dass der Polizei in einem solchen Fall Manipulation vorgeworfen wird, um ihre Glaubwürdigkeit zu untergraben. Deswegen haben sie beantragt, die Telefondaten von Moa auswerten zu dürfen, denn wenn darauf Telefonate mit Wallacey oder mit dem Kreis der Mörder rund um Wallacey zu finden sind, dann würde man ja zumindest nachweisen können, dass die beiden schon mehrfach Kontakt miteinander hatten. Aber auch in Brasilien malen bürokratische Mühlen extrem langsam. Daher wird das Ermittlerteam auf diese Hinweise erstmal warten müssen. Wallacy selbst muss währenddessen immer mehr für die Unterstützung im Parlament kämpfen. Er wollte in dieser Phase Sicherheitsminister des Staates Amazonas werden. Und damit würde er der Polizei vorstehen. Ja, Das ist natürlich extrem schwierig, wenn er die Aufsicht über seinen eigenen Prozess haben könnte. Für seinen Wahlkampf nutzt er dann auch seine Fernsehsendung, um die Bevölkerung auf seine Seite zu bekommen – Allerdings folgt dann schon bald der nächste Schock. Denn es meldet sich eine Zeugin, die den Fall wieder komplett auf den Kopf stellen wird. Und das ist Moas Frau. Werbung.
0: Werbung Ende. Schon wieder Moas Frau. Ja, sie hatte bereits ausgesagt, aber ihre Meinung hat sich grundlegend geändert. Denn jetzt sagt sie, dass Moa der Personenschützer für Wallacy war. Die Folter vom Geheimdienstchef? Davon weiß sie nichts mehr. Eine Journalistin, die den Fall beobachtet hat, sagt dazu, sie wirkte sehr verzweifelt, als ob sie noch viel mehr erzählen wollte. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, hat sie bei der ersten Aussage gelogen oder jetzt bei der zweiten Aussage? Niemand weiß es, außer sie selbst und heute sagt sie dazu, dass sie dieses Thema lieber hinter sich lassen möchte. Zumindest können die Ermittlungen jetzt neue Informationen liefern und die Telefonliste von Moa wird veröffentlicht. Darauf finden sich etliche Telefonate, unter anderem mit Raphael und Wallacy. Und das ist jetzt der Beweis, dass er zumindest mehrfach alle Mitglieder von Wallaceys Organisation kontaktiert hat. Aber die Ermittlungen geraten in Stocken. Das Problem ist ja nach wie vor, dass Wallacey Abgeordneter ist und deswegen unter Immunität steht. Aber das Ermittlerteam findet einen Trick, wie sie trotzdem an einen Durchsuchungsbefehl für seine Wohnung kommen. Denn sein Sohn Raphael steht nicht unter Immunitätsschutz und der lebt im gleichen Haus wie Wallacey.
1: Außerdem wird er ja auch verdächtigt, Morde begangen zu haben. Deswegen beantragt die Polizei, seine Wohnung durchsuchen zu dürfen und bekommt das auch bewilligt. Die Durchsuchung findet am 29. April 2009 statt. In dem Moment, in dem die Polizisten vor der Wohnung stehen und sich Zutritt verschaffen wollen, fährt ein weißer Pickup vor. Es ist Raphael. Der will sofort mit dem Einsatzleiter ein persönliches Gespräch. Der ist aufgebracht, fährt sich mit seinen Händen immer wieder durch die Haare. Erstmal durchsucht die Polizei sein Auto und sie finden darin Pistolenmagazine. Raphael sagt, die gehören seinem Vater. In der Zwischenzeit betreten die Polizisten das Haus. Die finden erstmal überall Überwachungskameras. Ja, und dann kommt auch schon Wallacy angefahren. Der trägt ein rotes Shirt und sieht damit gar nicht so adrett aus wie sonst am Rednerpult im Senat. Denn dort trägt er normalerweise Hemd, Krawatte und Anzug. Das wirkt eher so, als wäre er ganz hektisch zum Haus gekommen und als hätte er sich gar keine Gedanken über seine Kleidung gemacht. Wallacy wirkt aufgebracht. Er sagt, dass die Polizei einen Fehler macht und dass sie dafür bezahlen werden. Diese ganze Aktion wird gefilmt von Journalisten. Irgendwoher haben die Wind davon bekommen. Außerdem kommen mehrere Abgeordnete zum Haus. In diesem ganzen Trubel kommt es dann auch zu kleineren Handgreiflichkeiten. Und vor dem Haus, da sieht's aus wie bei den Durchsuchungen der Drogenbarone, die sonst Wallacy als Reporter begleitet hat. Da stehen mehrere schwarze Autos mit verdunkelten Scheiben, auf den Dächern der Autos blinken die Sirenen, die Polizisten haben ihre Maschinenpistolen im Anschlag und ihre Gesichter sind durch Sturmmasken vermummt.
0: Das Ermittlerteam durchsucht jetzt als erstes alle Räume. Im Zimmer von Wallisie finden sie einen Koffer mit einem Zahlenschloss dran. Der Code ist simpel, der ist schnell geknackt, nämlich 001555. Im Koffer befinden sich Papiere, unter anderem eine kleine Liste, auf der Waffen aufgelistet stehen – und sie finden einen Safe, den Wallacy für sie öffnet. Darin befinden sich etwa 250.000 Real, in Bündeln, die mit Gummibändern zusammengehalten werden. Während das Polizeiteam diese Gegenstände einsammelt und dokumentiert, stehen Wallacey und Raphael einfach daneben. Wallacey hat seine Lippen zusammengepresst und seine Augenbrauen zusammengekniffen und Raphael hat ständig eine Hand vor dem Mund oder an der Nase. Zeigen sie hier also schon an, dass sie ertappt wurden? Die Durchsuchung ist aber noch nicht vorbei. In Raphaels Zimmer findet die Polizei einen verschlossenen Schrank und Raphael sagt, da ist nichts drin. Aber auch der Polizei ist natürlich klar, dass wenn jemand versucht, so sehr von diesem Schrank abzulenken, dann lohnt sich definitiv ein Blick ins Innere und die Polizei findet im Schrank auch etwas, nämlich neun verschossene Patronen und ein gefaltetes Blatt Papier. Es ist wieder eine Liste, die wie eine Mindmap aussieht. Darauf befinden sich Namen von Drogenhändlern, die bereits getötet wurden. Und darunter stehen Namen, vermutlich die Mörder. Mehrfach befindet sich dort ein ganz bestimmter Name, Raphael.
1: Noch vor Ort wird Raphael verhaftet. Während er aus der Villa geführt wird, versucht der Personenschutz von Wallisie die Fotografen mit Handtüchern und Bettlaken daran zu hindern, Fotos zu schießen. Raphael bricht noch im Haus zusammen. Ob das gespielt war oder ob es ihm wirklich gesundheitlich schlecht ging, das weiß man nicht. Ein Journalist schafft es für einen Moment, Raphael zu filmen, während er in einen Krankenwagen gehieft wird. Auf einer Liege. Die Augen geschlossen. Seine Haare kleben auf der Stirn. Er wirkt blass. Die letzten Worte, die er in die Kamera sagt, sind, ich habe nichts Unrechtes getan. Und dann hebt jemand ein Bettlaken vor die Kamera und das Gesicht von Raphael verschwindet aus dem Bild. Die Türen des Krankenwagens werden geschlossen. Raphael muss erstmal ins Gefängnis. Und die Insassen freuen sich schon auf den Neuankömmling. Bei denen hat sich nämlich schon rumgesprochen, dass der Sohn von Wallace Sosa hier aufgenommen werden soll.
0: Als er dann vor den Augen etlicher Zuschauer, Journalisten und seiner Familie ins Gefängnis eingeliefert wird, kann man von draußen laute Schreie und Schläge gegen die Gitter hören. Seine Familie hört das natürlich auch und bekommt Angst. Und sie fragen sich, ob ihr Sohn hier jemals wieder lebend rauskommen wird. Wallace wird in dieser Situation wieder von unzähligen Kameras bedrängt und er scheint den Tränen nahe, fasst sich immer wieder an die Augen und versucht nicht in die Kameras zu schauen. Er verspricht in einem Moment, in dem er die Fassung mal kurz bewahren kann, dass er in einer Pressekonferenz die ganze Wahrheit erzählen wird. Aber das wäre was anderes, als die Medien gerade behaupten. Die Polizei bleibt, was Wallace angeht, nichts anderes übrig, als auf seine offiziellen Aussagen zu warten. Denn durch die Immunität können sie Wallace ja noch immer nicht verhören. Wallacy beantwortet aber ein paar Tage später dem Parlament die dringendsten Fragen.
1: Ja, Wallace hat sich in der Zwischenzeit auch optisch etwas verändert. Er hat sich den Bart wachsen lassen. Der war sonst immer glatt rasiert. Es wirkt jetzt aber eher so, als ob er die Gesichtspflege schleifen lassen würde. Die erste Frage, die er beantwortet, ist, warum hat er so viel Bargeld zu Hause? Das waren ja 250.000 Real, das sind so zwischen 40.000 bis 50.000 Euro. Und Wallace sagt, dass er an einer sehr seltenen Krankheit leidet, die nur drei Personen in Brasilien haben. Er benötigt Bargeld zu Hause, um im Falle eines plötzlichen Notfalls sich unbürokratisch bei Spezialisten behandeln zu lassen, zur Not auch im Ausland. Und was ist mit der Waffenliste, die man im Koffer gefunden hat? Da sagt er, die hat er über einen Informanten bekommen und die wollte er für seine TV-Show nutzen. Ja, und die öffentliche Meinung über Wallacey, die ist gespalten. Es gibt die eine Seite, die sagt, er hat auf jeden Fall die Verbrechen begangen. Und die andere Seite sagt, das könnte doch auch eine politische Verschwörung sein. Zu dem Zeitpunkt fehlt Wallacey allerdings schon die Möglichkeit, die Stimmung im Volk so stark zu beeinflussen, wie er das vorher konnte. Denn zu diesem Zeitpunkt war Canal Livre schon nicht mehr auf Sendung. Im März 2009 wurde die Live-Show eingestellt.
0: Wallace, hier bleiben nur noch seine Reden vor dem Parlament und er bestreitet weiterhin, in Drogen- und Mordgeschichten verwickelt zu sein. Jemand schiebe ihm diese Taten in die Schuhe und ziehe auch seine Familie mit in den Dreck. In einer Rede sagt er, ich habe mir geschworen, alles in Gottes Hände zu legen. Und dann bricht er in Tränen aus. Sein Sohn Raphael werden insgesamt 17 Morde angeheftet und die einzigen Beweise sind ja nach wie vor die Aussagen von Mohr und die Liste, die man in Raphaels Schrank gefunden hat. Sein Anwalt sagt, es ist beschämend, dass so eine Kritzelei als Beweis ausreicht. Im Gefängnis selbst gibt Raphael dann Interviews und redet darüber, wie schlimm das Gefühl ist, als Drogenhändler abgestempelt zu werden. Aber es tauchen auch Hinweise auf, die es zumindest realistisch erscheinen lassen, dass er einen Mord begehen könnte. Denn Raphael ist Sportschütze. Er weiß also ganz genau, wie man mit einer Pistole umgeht. In einem Video ist er auf einem Schießparcours zu sehen und innerhalb von Sekunden legt er die Waffe an, läuft ein paar Schritte weiter, wo ein weiteres Ziel steht. Und es ist, als ob er gar nicht zielen würde. Denn mit eiskalter Präzision trifft er die Ziele.
1: Auch der Polizei ist bewusst, dass die Beweislage bisher zu dünn ist. Deswegen versuchen sie, die Lücken in der Beweiskette zu schließen. Ein Ansatz sind die Patronen, die sie im Schrank von Raphael gefunden haben. Die Polizei beantragt, eine Leiche zu exhumieren, die auf dieser Todesliste draufsteht. Und da stellt sich heraus, dass die Kugeln in diesem Körper die gleichen sind wie die, die bei Raphael im Zimmer gefunden wurden. Ja, aber das reicht immer noch nicht als Beweis aus, aber zumindest deuten jetzt mehr Spuren darauf hin, dass Raphael tatsächlich tief in diese Drogenmorde verstrickt ist. Die Polizei versucht jetzt weitere Zeugen zu finden, aber in diesem ganzen Fall hat sich eine Sache immer noch nicht geändert. Wann immer die Polizei eine Person findet, die aussagen möchte, nur wenige Tage später ist sie tot. Zwischendurch wird sogar noch verrückter. Da gibt es einen Kriminellen, der sagt, dass er ein Schutzgeld an Wallacey und Canal Livre gezahlt hat, damit er in der Show nicht erwähnt wird und so weiter seine Deals durchführen könnte.
0: Aber, und das ist keine Überraschung, Wallacey bestreitet diesen Vorwurf natürlich vehement. Er geht wiederum in die Offensive, denn Wallacey glaubt, dass Raphael die Munition untergejubelt wurde, um ihn verdächtig aussehen zu lassen. In einer Rede sagt er dazu... Ich bitte um Wahrheit und Gerechtigkeit. Davor habe ich keine Angst." Aber dann taucht plötzlich ein Video auf aus einem Gefängnis, das die Wahrheit von Wallacey unterstützt. Wie dieses Video an die Öffentlichkeit gelangt ist, ist unklar. Ein Drogenhändler sagt aus, dass er gefoltert wurde, um gegen Wallacey auszusagen. Dann wiederum tauchen Fotos auf, die einen der größten Drogenhändler Manaus bei einem Treffen mit Wallacey zeigen. Einer der größten Drogenhändler in der Stadt, der sich mit einem hochrangigen Abgeordneten trifft. Das kann doch nicht normal sein, oder? So geht die Beweislage hin und her und hin und her. Und auch die öffentliche Meinung schwankt zwischen Wallacey muss in den Knast und Wallacey werden diese Morde in die Schuhe geschoben. In einem Interview zeigt Wallacey das Buch 48 Gesetze der Macht. Eines der Gesetze sagt, du musst immer deinen guten Ruf schützen. Und genau das ist auch das Ziel von Wallacy. Denn er würde alles dafür tun und unerbittlich dafür kämpfen, damit sein guter Ruf gewahrt
1: bleibt. Und dann wird bekannt, dass Wallacy eine sehr enge Beziehung zum Chef der Militärpolizei hat. Da gibt es mehrere Anrufe, die aufgezeichnet wurden, die die Kommunikation der beiden belegen. Bei einem Anruf nennt der Militärpolizist Wallacey Boss. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, denn die beiden haben ja keine offiziellen Berührungspunkte. Dementsprechend hat Wallacey auch keine Befugnis, von der man sagen könnte, dass er tatsächlich der Boss dieses Militärpolizists ist. Aber was sich dann im Laufe der Ermittlungen rund um diese Beziehung der beiden herausstellt? Der Chef der Militärpolizei hat eine Art Miliz zusammengestellt. Polizisten, die mit Equipment des Staates Kriminelle in Manaus beseitigen, aber bei diesen Einsätzen soll alles so aussehen wie ein gewöhnlicher Straßenkampf. Und im Zuge dieser Einsätze hat der Militärpolizist dann vertrauliche Informationen an Wallace weitergegeben. Ein aufgezeichnetes Gespräch beweist, dass die beiden über einen Raubüberfall in einem Motel sprechen. Wallace will ein Team für seine TV-Show hinschicken und will den Zeitpunkt bestätigt wissen. Das Ermittlerteam, die diesen Fall recherchieren und untersuchen, sind sich sicher, dass in diesem Telefonat der Beweis liegt, dass die Militärpolizei und Wallacy Hand in Hand Kriminelle umgebracht haben und Wallacy diese Morde dann genutzt hat, um bessere TV-Quoten zu erzielen.
0: Die Verteidiger von Wallacy sagen natürlich, dass das alles eine große Lüge ist und dass das Ermittlerteam diese Geschichte nur erfunden hat und Wallacy als Monster und Anführer eines Syndikats dastehen lassen möchte. Seine Verteidigung sagt auch, dass es bei den Telefonaten nur um Verbrechensbekämpfung ginge. Die Polizei mache ihre Arbeit und weil der Chef der Militärpolizei und Wallacy eine gute Verbindung haben, habe er ihm Tipps gegeben, wie er schneller zu den Einsatzorten gelangt. Aber die Vorstellung, dass Wallacy für seine Show gemordet habe, das sei heiße Luft. Wegen dieses Verdachts wird der Chef der Militärpolizei festgenommen. In diesem Moment meldet sich auch Moore wieder, denn er hat weitere Informationen. Er sagt, dass Wallacey geplant hat, die Bundesrichterin umzubringen, die den Fall des Chefs der Militärpolizei bearbeitet. Dafür hat Wallace einen Auftragsmörder kontaktiert. Dieser habe den Auftrag allerdings abgelehnt.
1: Nur wenige Tage später werden dann Bilder einer Überwachungskamera veröffentlicht, die zeigen, wie eben genau dieser Auftragsmörder erschossen wird. Man sieht zwei Männer, die mit einem Motorrad vor das Gebäude fahren, an dem der Mörder gerade steht. Das ist vielleicht ein Supermarkt, das ist schwer zu erkennen, denn die Bilder sind schwarz-weiß und stark verpixelt. Und diese beiden Männer mit dem Motorrad parken hinter einem Van. So kann der Auftragsmörder sie auf keinen Fall kommen sehen. Innerhalb von Sekundenschnelle steigt einer der beiden Männer ab, zückt eine Pistole und feuert auf den Auftragsmörder aus nächster Nähe, vielleicht ein Meter, vielleicht sogar noch weniger. Obwohl alle Prozesse rund um Wallacy, Moore, Raphael und den Chef der Militärpolizei übrigens der Geheimhaltung unterliegen, sickern alle Aussagen zur Presse durch. Eine Journalistin vermutet, dass das auch gar kein Zufall ist, sondern die Strategie der Polizei, um das Parlament zum Handeln zu zwingen. Und Wallacy, der fängt an zu kämpfen. Der ist sich bewusst, dass die Immunität als Abgeordneter ihn jetzt gerade noch vor einer Anklage schützt, aber der weiß auch, wenn er angeklagt werden sollte und er seine Immunität verliert, dann ist das seine Todesstrafe. Denn im Gefängnis, egal wohin er kommt, da warten schon viele Menschen, die Wallace ja dorthin gebracht hat.
0: Das Problem ist aber nach wie vor, dass es ja noch immer keine konkreten Beweise gegen Wallacey oder seinen Sohn gibt. Selbst eine Journalistin ist skeptisch, denn sie sagt, dass sich die Zahl der mutmaßlichen Morde, die die beiden geplant und durchgeführt haben sollen, von anfänglich 13 auf 25 gesteigert hat. Irgendwann waren es aber nur noch 17. Sie selbst hätte auch von der Polizei konkrete Beweise gefordert, aber diese nie erhalten. Am 7. Juli 2009 macht Wallace seine Aussage vor dem Parlament. Und zu diesem Zeitpunkt ist er gesundheitlich schon schwer angeschlagen, sodass er im Krankenhaus behandelt werden muss. Eigentlich soll die Anhörung im Krankenzimmer stattfinden, aber Wallace besteht darauf, dass er mit einem Arzt als Begleitung in den Senat fährt, um dort seine Anhörung durchzuführen. Auf einer Liege wird er in das Gebäude gebracht und in seiner Nase steckt noch ein Beatmungsschlauch. Um ihn herum stehen hunderte Journalisten und Parlamentsabgeordnete. Wallace inszeniert sich als Kämpfer, der selbst mit größten gesundheitlichen Problemen für die Wahrheit einsteht. Seine Aussage ist keine Überraschung. Es ist eine Verschwörung, um ihn politisch klein zu halten. Aber ihn selbst trifft keine Schuld. Zwei Journalisten vermuten, dass er diese Situation genutzt habe, um zu zeigen, wie schlecht es ihm geht. Er wolle die öffentliche Meinung damit manipulieren.
1: Irgendwann muss sich das Parlament ja allerdings entscheiden. Wird jetzt die Immunität von Wallacey e. Sosa aufgehoben, damit gegen ihn ermittelt werden kann und man eine Anklage gegen ihn erhebt? Oder sagen Sie, wir haben halt nicht genug Beweise und deswegen können wir das Verfahren nicht aufrechthalten? Ein Abgeordneter sagt, wenn Sie mich fragen, sind Sie absolut sicher, dass der Abgeordnete Wallacey e. Sosa schuldig war, dann sage ich, nein, ich bin nicht sicher. Wenn Sie fragen, sind Sie sich absolut sicher, dass er unschuldig war, dann sage ich, nein, ich bin nicht sicher. Ja, und in diesem Konflikt befinden sich ja alle Abgeordneten. Bei einem Interview im Parlament nach einer Anhörung fragt ein Journalist, ob Wallacy einen Plan hätte, wenn er denn tatsächlich angeklagt würde. Und nach dieser Frage senkt sich der Blick von Wallacy. Er spielt mit seinen Fingern, die Augen sind rot unterlaufen und sie füllen sich mit Tränen. Aus dem selbstsicheren Abgeordneten wird innerhalb von ein paar Augenblicken ein Häufchen Elend. Es ist klar zu sehen, wie diese Situation Wallacy mitnimmt. Und die letzten Worte, die er an die Kameras richtet, sind »Ich wollte doch nur Menschen helfen«. Und dann eilt er davon.
0: Am 1. Oktober 2009 erfolgt dann die Abstimmung im Parlament, die über Wallaceys Zukunft entscheidet. Für diesen Tag hat er sich extra einen weißen Anzug geliehen, denn für Wallacy ist das ein Symbol des Friedens. Er wollte den Menschen zeigen, dass sie nicht das Monster sehen sollen, das die Medien aus ihm gemacht haben. Vor dem Parlament warten schon hunderte Demonstranten, vor allem junge Brasilianer, die Konsequenzen für Wallacy sie fordern. Sie haben sich in Grün und Gelb geschminkt, die Landesfarben Brasiliens, und halten Plakate hoch. 24 Abgeordnete stimmen an diesem Tag ab. Eine einfache Mehrheit ist unbedingt notwendig. Das Parlament ist brechenvoll mit Zuschauern und hier haben sich seine Unterstützer versammelt.
1: Als Wallacy das Plenum betritt, applaudiert die Menge und sie halten Plakate hoch, auf denen Sprüche stehen, die Wallacy Mut machen sollen. Als er das Rednerpult betritt, skandieren die Zuschauer seinen Namen. Wallacy richtet seine letzten Worte an die Abgeordneten, die jetzt über seine Zukunft entscheiden. In seiner Rede vor dem Parlament betont er noch einmal, dass gegen ihn ja nur Anschuldigungen vorliegen, aber keine Beweise. Er sagt, hätte man mir nur ein Beweisstück vorgelegt, dann hätte ich sofort mein Mandat niedergelegt. Zum Abschluss seiner Rede zitiert er aus der Bibel, die er sogar mit ans Rednerpult gebracht hat, und mit diesen Worten beendet er seine Rede. Nur darum bitte ich Sie. Gerechtigkeit. Und dann beginnt die Abstimmung. Im Saal ist es gespenstisch still, während ein Abgeordneter nach dem anderen nach vorne an ein Pult geht, und dort geheim die Stimme in eine Wahlurne wirft.
0: Ein Abgeordneter sagt dazu, dass es ihm sehr schwer gefallen sei, sich zu entscheiden. Es dauert quälend lange Minuten und dann haben alle Abgeordnete ihre Stimme in die Urne geworfen. Die Auszählung dauert auch gar nicht lange und der Präsident des Parlaments bricht letztendlich das Schweigen, das im Saal vorherrscht. Er sagt, die Abstimmung ist beendet. Wallacey hat sein Gesicht in beide Hände vergraben, denn dieser Moment entscheidet ja über den Fortgang seines Lebens. Landet er im Knast oder zu Hause bei seiner Familie? Der Präsident sagt, ich autorisiere hiermit, dass das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dann erscheinen Zahlen auf einem Bildschirm an der Wand, die Wallaceys schlimmste Befürchtung bewahrheiten. 14 Abgeordnete haben für seine Amtsenthebung gestimmt, sechs dagegen und drei haben sich enthalten. Es war knapp, aber es hat gereicht. Aus dem Publikum sind heftige Proteste zu hören. Die anderen Abgeordneten verlassen in aller Eile den Saal und Wallace Sousa bleibt alleine im Sitzungssaal auf den Stühlen für die Abgeordneten zurück. Die Augen geschlossen, den Kopf in die Hände gestützt, regungslos, denn er hat verloren.
1: Wallacey wird abgeführt. Auf den Gängen des Parlaments herrscht pures Chaos. Wallacey fällt seinen Söhnen in die Arme, die kaum zu ihm durchdringen können. Denn Journalisten drängen sich um die Familie. Da will jeder das beste Bild des gefallenen Helden. Die Familie will Wallacey ihre Liebe und den Mut zukommen lassen, die sie ihm noch mitgeben können. Und in dieser Situation, da kochen die Emotionen über. Die Verwandten von Wallacey, die werden handgreiflich und stoßen Journalisten aus dem Weg, seine Schwester reißt einem Reporter das Mikrofon aus der Hand und hält dann eine flammende Rede in die Kamera, die für den Reporter bereitstand, in der sie Medien und das Parlament angreift, dass sie mit ihren Lügen ihren Bruder gestürzt hätten. Allerdings ist jetzt eine Sache erstmal geklärt. Für die Ermittlungen gegen Wallacey ist jetzt der Weg frei. Für acht Jahre verliert er seine parlamentarische Immunität und kann wie jeder andere Bürger auch angeklagt werden. Da ein dringender Tatverdacht gegen ihn besteht, soll er sofort in Untersuchungshaft. Allerdings ist die Situation im Parlament viel zu unübersichtlich. Deswegen gibt es folgende Absprache. Wallacy soll in seinem eigenen Haus warten und dort von der Polizei abgeholt werden, um dann die U-Haft anzutreten. Allerdings als die Polizei auftaucht, ist Wallacy verschwunden. Ab diesem Moment ist er auf der Flucht. Einer seiner Söhne sagt, er wollte etwas Zeit gewinnen. Ich verabschiedete mich, aber wohin er ging oder ob ich ihn jemals wiedersehen würde, das wusste ich nicht.
0: Sowohl der Hafen von Manaus als auch der Flughafen und die öffentlichen Verkehrsmittel werden jetzt von der Polizei überwacht. Überall stehen Polizisten mit Maschinenpistolen, schusssicheren Westen, rotem Barett und grimmigem Blick. Manaus ist abgeriegelt und mehrere Hinweise laufen ins Leere. Aber die Verteidiger von Wallace wissen ganz genau, wo er ist. Er hat sich nämlich bei Freunden versteckt. Um Wallace zu besuchen, müssen sie höchste Sicherheitsstandards umsetzen. Sie fahren beispielsweise nur mit dem Taxi zu ihm, denn möglicherweise könnte die Polizei ihr Auto erkennen und ihnen folgen. Die Anwälte erklären Wallace, dass sie mit der Polizei einen Deal ausgehandelt haben. Wenn er sich ergibt und sich in die Hände der Staatsmacht begibt, dann wird er in eine Einzelzelle ins Gefängnis kommen dann müsste er nicht auf die Verbrecher treffen, die er selbst ins Gefängnis gebracht hat. Der Tod durch diese Verbrecher war eine der größten Sorgen von Wallacey und daher nimmt er diesen Deal auch an.
1: In diesem Moment ist Wallacey quasi wie eine Person, die er selbst früher in seiner Sendung gezeigt hat. Die Presse wartet schon vor seinem Haus, als etwa ein Dutzend Polizeifahrzeuge vorgefahren kommen, um ihn abzutransportieren. Keine Kamera darf in seine Nähe, aber natürlich will jeder wissen, wie es dem ehemaligen Abgeordneten jetzt geht und wie er auf seine Festnahme reagiert. Auf Fotos kurz vor seiner Verhaftung sieht man dann tatsächlich, wie sehr die Situation ihn belastet. Wallacy hat deutlich abgenommen, die Furchen in seinem Gesicht, die wirken tiefer. Der hat sich seit Tagen nicht mehr rasiert und Wallacy, der lässt sich widerstandslos festnehmen. Nur wenige Tage später soll dann tatsächlich der erste Mord verhandelt werden, der ihm zur Last gelegt wird und der ihn hinter Gitter bringen könnte. Die mögliche Strafe dafür sind circa 12 bis 30 Jahre. Und der einzige Zeuge, den es dafür gibt, ist Moa.
0: Für den Verhandlungstag stehen jetzt alle bereit. Die Richterin, die Staatsanwaltschaft. Der Saal ist gefüllt mit Menschen, die diesen Prozess live beobachten wollen. Nur eine Person fehlt und das ist Wallacey. Er ist nicht zum Gericht erschienen. Ein Arzt bestätigt, dass er chronisch krank ist. Zu krank, um die Verhandlung durchzustehen. Moa macht am 17. Dezember 2009 seine Aussage. Das Opfer, das ermordet wurde, soll der Drogendealer gewesen sein, der Wallaces Bruder in die Sucht und letztendlich in den Tod getrieben habe. Er sagt, Wallace habe den Auftrag gegeben und er selbst habe gemeinsam mit Raphael und einem Fahrer den Angriff durchgeführt. Wallacey wird anschließend im Krankenhaus verhört, aber natürlich bestreitet er wieder alles. Augenzeugen bestätigen allerdings die Version von Moa und erkennen Raphael als Täter. Aber ob Wallacey ein Mittäter ist oder ob er im Hintergrund wirklich die Strippen gezogen hat, das kann nicht endgültig geklärt werden.
1: Allerdings findet die Polizei durch einen anonymen Hinweis heraus, dass Wallacey möglicherweise versucht, den Prozess zu manipulieren. Der soll ein Killerkommando auf das Ermittlerteam geschickt haben, das seinen Fall zur Anklage gebracht hat und aktuell nach weiteren Zeugen sucht. Will tatsächlich Wallacey gerade das Ermittlerteam einschüchtern oder sogar ausschalten? Ja, diese Anschuldigungen und die Art, wie Beweise gefunden werden sollen, das geht hin und her. Da werden erst etliche Zeugen gefunden, die Wallace schwer belasten, dann aber ein paar Tage später ändern die ihre Meinung schlagartig und behaupten, sie wären von der Polizei zur Aussage gezwungen worden durch Folter. Das wirkt für uns fast so, als ob es gar nicht mehr darum geht, die Wahrheit zu finden, sondern dass es zu einem Wettkampf geworden ist, wer am besten welchen Zeugen manipulieren kann, damit am Ende die Aussage rauskommt, die der entsprechenden Seite hilft.
0: Dann kommt es zum Urteil in der Anklage gegen Wallace, Raphael, Moa und den Fahrer. Es ist der 29. März 2010. Das Urteil wird kurz und knapp vorgelesen. Alle Angeklagten, inklusive Wallace, werden in einer geschworenen Verhandlung übergeleitet. Und damit haben sieben Geschworene aus der Bevölkerung das Schicksal von Wallacy in der Hand. Das Positive ist, Wallace hat noch eine Chance. Eine Chance darauf, seinen Ruf in der Bevölkerung reinzuhalten. Allerdings glaubt niemand wirklich daran, dass dieser Prozess, in dem Zeugen innerhalb von wenigen Wochen sich ja komplett widersprechen, mit einem Freispruch für Wallacy endet. Wallacey wird sein Urteil jedoch nie erfahren. Denn am 27. Juli 2010 verstirbt Wallacey Sousa im Krankenhaus nach einer Operation an der Leber. Auf den letzten Fotos vor seinem Tod ist Wallacey dünn und ausgemergelt und seine Schwester sagt, dass er keine Lust mehr hatte zu leben. Sein Begräbnis wird zum Staatsakt und hunderte von Menschen stehen am Straßenrand, um seinem Leichnam die letzte Ehre zu erweisen. Auch Raphael darf kurzzeitig aus dem Gefängnis, um zum Begräbnis zu kommen.
1: Dann wird das Geschworenengericht einberufen, in dem noch der Sohn von Wallacey, Raphael, und Moa angeklagt sind. Und hier wendet sich das Blatt ein letztes Mal. Mohr wird von einem Polizisten zum Zeugenstand gebracht. Er trägt ein blau-weiß gestreiftes Hemd. Und er macht in diesem Verfahren seine letzte Aussage. Er sagt, dass der Chef des Geheimdienstes ihn gefoltert hätte, weil er die politische Ambition von Wallacy und Raphael untergraben wollte. Moa hätte sein erstes Geständnis unterschrieben, ohne es zu lesen. Und einen Tag später, nach dieser Aussage, fragt jemand in einem Interview Moa, warum er denn jetzt zum letzten Mal seine Aussage geändert hätte. Und Moa sagt daraufhin, es war die letzte Chance, die Wahrheit zu sagen. Ja, und nach dieser Aussage von Moa wird dann das Urteil verlesen. Erst werden Moa und der Fahrer vor den Richter gerufen. Ihr Urteil lautet Freispruch. In dem Moment ist Raphael schon erleichtert, obwohl sein Urteil noch aussteht. Denn wenn die anderen beiden in diesem Fall freigesprochen werden und nicht ins Gefängnis müssen, dann ist es ja eigentlich nur logisch, dass auch er einen Freispruch bekommt.
0: Ja, aber hier hat sich Raphael getäuscht, denn die Geschworenen sehen es als erwiesen an, dass er die Morde begangen hat. Sein Urteil lautet neun Jahre Haft. Und hier endet der Fall um Wallace e. Sousa. Am Ende haben wir ein Urteil für alle Beteiligten, aber die Schuldfrage ist trotzdem ungeklärt. Raphael kommt im Jahr 2015 auf Bewährung frei und Canal Livre war sogar von 2013 bis 17 wieder auf Sendung. Dieses Mal mit Wallace's Bruder Carlos als Moderator.
1: Und was ist mit Mohr? Mohr saß nach diesem Urteil, nach seinem Freispruch, trotzdem im Gefängnis, weil er wegen Drogenhandels verurteilt wurde. Er hat sich bis kurz vor seiner Entlassung nichts zu Schulden kommen lassen. Allerdings im Jahr 2013, kurz bevor er wieder in die Freiheit entlassen werden sollte, ist er zwischen die Fronten eines Bandenkriegs im Gefängnis geraten. Er ist dabei in seiner Zelle lebendig verbrannt. Es gibt sogar Vermutungen, dass dieser Bandenkrieg deswegen ausgelöst werden sollte, nur um ihn in diesem Bandenkrieg umzubringen. Aber auch dafür gibt es keine stichhaltigen Beweise. Ja, was auch immer die Wahrheit in diesem Fall ist, Moore hat sie mit ins Grab genommen. Und damit endet dieser ja, wahnsinnig spektakuläre Fall rund um Wallace Sosa, um Moore und um Raphael. Und wir haben ehrlich gesagt keine klare Antwort darauf. Wer ist jetzt die Seite, die recht hat, und wer ist die Seite, die manipuliert? Ist es Moore, ist es Wallacy oder ist es der Staat? Wir würden da ja gerne wissen, was ihr dazu sagt. Schreibt uns doch gerne eure Meinung, entweder auf Instagram oder auf YouTube. In beiden Fällen findet ihr uns unter dem Namen Schwarze Akte.
0: Und wenn ihr Lust habt, uns noch eine kleine Rezension dazulassen, dann könnt ihr das sehr gerne bei Apple Podcast tun. Vielleicht mit einer kleinen netten Bewertung. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Und damit ist es an der Zeit, die Schwarze Akte für heute zu schließen, die wir aber sehr gerne für euch wieder nächsten Dienstag öffnen. Bis dann!